0: É isso aí, pessoal. Estamos começando o 25 Racing Talks. Quem diria um quarto de 100 episódios concluído com sucesso? A nossa meta é chegar perto do centésimo, porque a gente tem bons objetivos quando a gente chegar nesse número. Estou eu por aqui, o Jimmy, e já chamo o Fábio Ferrari para o papo de hoje.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E aí, Ferrari?
1: Pois é, estamos animadíssimos, porque é, falar sobre comida é uma coisa boa pra caramba, né?
0: Exatamente, hoje a gente tem um, um papo que vai dar água na boca pra galera. Inclusive o pessoal que estiver nos ouvindo no Spotify, já vou avisar no começo do episódio, e tiver a oportunidade de ir pro YouTube pra assistir, vale a pena, porque a gente vai mostrar alguns vídeos provocantes de comida aqui. É isso aí. A gente tá aqui hoje pra conversar com o rei do churrasco. É, ele que é dono de um perfil no Instagram, que fala somente sobre churrasco, sobre técnicas, sobre corte de carne, sobre tudo que envolve esse universo e engaja mais de 200 mil pessoas nesse assunto. Vamos descobrir como ele faz isso. É, King, vem para cá conversar com a gente.
2: E aí, pessoal, beleza?
0: Beleza. Cara, beleza. obrigado pela, pela tua presença. A gente tá muito feliz de te receber aqui para essa conversa.
2: Cara, obrigado a vocês pelo convite. É a primeira vez que eu participo de algum podcast e fico feliz de estar participando de um podcast que não é de comida. Porque mostra também que eu tenho... que não é só as habilidades culinárias. Talvez a gente tenha mais coisas para falar além das habilidades culinárias.
0: Sem dúvida, cara. E na verdade uma coisa que é bem legal nesse, nesse ponto que você colocou é que todo mundo que gera um assunto na internet, seja ele qual for, inevitavelmente acaba se relacionando com outras coisas, e é o que a gente vai fazer hoje aqui, a gente vai unir churrasco com conteúdo e vamos ver o que vai dar, vai dar uma receita legal é É, é isso aí é interessante,
1: porque a gente, é um dos elementos que a gente fala sobre o ponto de vista de bolhas de nicho de comunicação, é que que a gente sempre tem pontos de contato com outras bolhas, né? na realidade a gente sempre cresce quando a gente se aproximar com o perfil das outras pessoas, né é muito bacana essa troca de experiência, de formação, porque as comunidades começam a interagir. A gente não fica isolado naquelas bolhas, assim, ah, esse é meu espaço e o espaço da outra pessoa não pode participar, né?
0: Exatamente. Perfeito. E esse é o maior valor da audiência, essa troca, né? Então, King, eu quero começar te perguntando o seguinte, eu acho que todo mundo está curioso para saber, e eu, desde que conheci o teu perfil, também fiquei, como e por que você transformou churrasco em conteúdo? Conta um pouco pra gente disso.
2: É, eu sempre fui fã de churrasco. E aí, eu mudei pra São Paulo em 2015. É, o perfil não existia ainda. É, eu sou formado em engenharia. Ainda trabalho nisso. Ainda trabalho na, na, na área da. na área da TI agora. E, e cara, eu pensei: putz, eu preciso montar alguma coisa. Eu quero ser, eu tenho vontade de ser empreendedor e quero montar alguma coisa pra mim. É, e sempre gostei muito de carne. E assim, eu sempre parti pelo, pelo lado assim. É, eu quero fazer o que eu gosto. Se for para empreender alguma coisa, eu não vou empreender por dinheiro, eu vou empreender pelo que eu amo. Eu acho que é um pilar interessante na, no, no quando a gente fala de empreender, né? E mas, cara, é, eu pensei, sei lá, monta um açougue, monta um mercado, monto não sei, não sei o que eu faço. É, mas para montar algo físico, eu preciso de grana. É, e para montar algo físico legal em São Paulo, Eu preciso de uma injeção de grana legal também. Então, uhum. eu pensei, como é que eu consigo começar algo sem ter grana? É na internet. Então, eu acho que a internet é um espaço democrático e que permite a gente começar a qualquer coisa e você não precisa de nenhum centavo no bolso.
1: Você, come... você fez engenharia?
2: Eu fiz engenharia. Fiz engenharia mecânica, estou é... na área da TI, que também não tem nada a ver, e estou na internet com o churrasco ou seja, nada a ver com nada.
1: <risos> que história curiosa né? E assim, esse, esse teu lado de chegar e começar a ser um comunicador né? Porque na realidade, fabricar conteúdo na internet é um trabalho de comunicador é, Você sempre foi, teve esse perfil? Você sempre contou piada? Fez, fez, envolvia as pessoas no churrasco? Como é que era isso? Sempre, Aí,
2: nessa questão desse perfil é, expansivo, extrovertido Isso eu sempre tive, nunca, eu nunca tive o perfil de ser uma pessoa tímida Porém, assim, quando a gente entra na internet é, e você começa a botar as câmeras para na sua cara, fica um pouquinho diferente. É, você tem que é, desenvolver esse lado. Por mais que você seja extrovertido na vida offline, você ser comunicador para as câmeras é, no mundo online é um pouquinho diferente. Mas acho que facilita bastante. E eu sempre tive essa vontade de, de ser comunicador e, e, e estar exposto. Então, para mim, foi bem tranquilo porque eu sempre tive essa vontade Sempre foi muito extrovertido, sempre o cara das piadas e tudo mais. Então, pra, sim, sim. N- nesse, nesse sentido, foi tranquilo. E aí, sim. o
0: o, new, o útil ao agradável, né? O, a, gostar de churrasco com vontade de comunicar e aí a, a receita é perfeita. Bem legal. Exatamente. Na, na Race Hands, a nossa especialidade é, é deixar a audiência no ponto, digamos assim, né? <risos> é, 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 o que, que a gente quer com isso? é justamente trabalhar para que as pessoas cons- consigam produzir um conteúdo de valor, né? gerar um, um conteúdo de valor utilizando a internet, com o objetivo de construir uma comunidade num assunto de interesse. Então, o ponto da comunidade é quando está todo mundo ali interagindo, engajado é, e tudo acontecendo. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, em off ainda, que muitas vezes a criação de uma comunidade ela acontece de forma espontânea. Ela, você vai produzindo conteúdo, as pessoas vão chegando, e isso vira uma grande audiência. Mas que a gente entende na Raise Hands que tem como você fazer um planejamento é, para objetivar, de fazer por querer, digamos assim, construir uma audiência, uma comunidade sobre um assunto. Como que é essa essa tua visão nesse sentido, assim, de o teu conteúdo foi crescendo espontâneo ou você foi sempre pensando muito deliberadamente o que, que cada passo que você ia dar? Como é que você mede isso na tua construção?
2: Acho que é um pouco um pouco dos dois. Por a gente gostar muito do que a gente faz, tem tem coisas que a gente faz só por amor sem estar pensando no que está fazendo. Mas pensando que você quer crescer estrategicamente, você tem uma estratégia de crescimento. Eu acho que quando você está na internet tipo, é, e tem algum negócio envolvido, você quer crescer. É inevitável. Então você tem que crescer, pensar como como crescer. É, vou, vou dar uma resumida porque tem alguns milestones nesse meu crescimento e e desde que eu criei. Eu criei o Instagram, inicialmente, pensando em vou vou ser um grande centro, vou ser um um hub de churrasco. Em que sentido? Cara, as pessoas não vão precisar seguir N perfis ou N páginas se elas querem virar algo gostoso. Segue só a mim, que eu vou repostar. Então, eu comecei com essa intenção, de repostar churrasco. Então, eu comecei repostando o conteúdo de outras pessoas e seguindo algumas alguns, não sei se eu posso falar o nome de hack, talvez uhum. sim, alguns hackzinhos que você tem usando a hashtag, uhum. é, seguindo seguidores de outros perfis e tudo mais. E aí, seguindo esse, esses hackzinhos, em três meses foram 10 mil seguidores. Eu pensei, caramba, Nossa. cara. Uhum. E, e, e vídeos viralizavam muito rápido. O PornFood ajuda um pouquinho, né porque é, são sim. vídeos facilmente viralizáveis. Mas falei, caraca, 10 mil seguidores em, em, em três meses, eu acho que eu estou no caminho. Algo que era só, era, era mais um hobby, eu acho que pode virar um negócio legal. E aí foi crescendo, 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 crescendo. Em um ano foram 100 mil seguidores. No primeiro ano que foi de 2017, maio de 2017, até maio de 2018. O Instagram também facilitava um pouquinho, porque o algoritmo ele era bem, bem mais mãe. Agora ele tá madrasta, Sim. não tá tão legal assim.
0: É, boa, boa analogia.
2: <risos> é, e, e aí deu um, um, um up em um ano de 100 mil seguidores. E, e eu não botava lá tanto a minha cara. Era mais, é, vejam aqui o churrasco. Eu fazia um, 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 alguns vídeos pros stories e, e postava. Mas no feed mesmo eu nem postava muito a minha cara. Não, eu não passava informação. Enfim. E aí lá para 2018 foi meio que uma troca. Eu falei, não, acho que é, as pessoas elas querem, querem ver quem está aqui por trás. Elas querem ver quem é quem, que, que tá, quem é o administrador disso daqui. E, e aí eu comecei a botar mais a minha cara é, para sair de um, de, um, de um CNPJ e virar um, um, um CPF. E a partir uhum. daí que eu comecei a falar mais, a me comunicar mais com a, com a galera e, e criando muito mais conexão. Eu percebi que eu cresci muito rápido nesse início. É, foi uma, uma estratégia boa para crescimento mas talvez não para criar conexões, claro. é, beleza a galera tava lá, adorava a minha página porque, puta, só, só comida comida gostosa, pá, vem na hora do almoço vem a comida, na antes de dormir vem a comida, beleza, mas eu não tinha lá tanta conexão, e a partir desse dos 100 mil seguidores que eu falei cara, é, vou mudar um pouquinho a estratégia e vou começar a me apresentar mais para criar mais conexões com a galera, e aí foi um momento que também deu uma viradinha de, de, de chave que eu comecei a, 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 a pôr mais a cara.
1: Tem uma história engraçada que eu até conto para eles, assim, tem um caso lá que mostra sobre a questão da, do ponto da carne, que tu chega e faz a avaliação avaliação, né? é, e eles tem aquela jogadinha de falar é, como, é é da, como é que é do mal passado... Mal passado, é é do...
2: ponto menos, ao ponto, ponto mais, e o último é o boi morreu à toa, né?
1: Porra, assim, cara, eu cai, <risos> quando, quando eu vi isso, eu caí numa gargalhada, fica na minha cabeça até agora. Assim.
2: <risos> o boi, boi morreu não vai esquecer. Mas a é. pergunta, como é, como é que vocês gostam do ponto de vocês da carne? Eu, gosto de, menos.
1: eu gosto de mal é, passada. É, ponto menos para a mal passada. Está ótimo, então estamos aqui, estou numa, numa comunidade boa. Tem gente que gosta de bem passado?
2: Tem, tem gente que gosta.
0: <risos> pois é, e aí, e aí eu acho que entra uma, uma pergunta bem legal, né? Todo mundo faz churrasco. É, pelo menos a maior parte das pessoas. Quem não faz churrasco participa do churrasco comendo, né? Digamos assim. E como é que é ensinar a técnica do churrasco? E eu tava pensando hoje é, como é que é principalmente, muitas vezes, mudar a forma como as pessoas fazem churrasco, né? Porque ali você tá passando um conhecimento que faz às vezes o cara mudar a prática que ele tem, que ele aprendeu com o pai, com o avô, Sim, sei lá. É
1: aprender, e... aprender o tipo de corte, né? Como é corte ele... que é corte
0: ele diz assim, cara, eu tô há 15 anos fazendo isso errado. Sei lá, né? Tipo, é, como é que é isso?
2: Isso eu, eu sempre recebo... Hoje eu recebi uma mensagem da menina falando Cara, acabei de te seguir, vi quatro vídeos e já vou aplicar meu, no, no churrasco que eu estava fazendo errado. E o, o sentimento que eu tenho quando eu recebo alguma resposta dessa ou algum comentário é de total satisfação. Porque eu acho que tem a questão do propósito também. É Por que, que eu tô ali compartilhando algo? É, um eu gosto daquilo mas por que, que eu estou falando daquilo para as pessoas eu tô falando daquilo para as pessoas porque para que elas possam ser também um, um especialista em churrasco lá na casa delas elas possam ser a referência churrasco é, elas possam ser o aclamado do, do, do entre os amigos porque a gente acaba ganhando quando você é um churrasqueiro e que e manda bem você acaba ganhando um status ali entre os amigos diferente todo mundo te quer na né? ah. Na, nas festas, você não precisa levar cerveja, você não precisa levar carne às vezes a galera quer, às vezes hum. elas, elas querem você ali pelo interesse, mas beleza, tudo bem eu vou estar bebendo de graça, <risos> é uma graça.
0: Valendo. Da... dá para deixar, deixar um pedacinho do assador de canto antes de servir
1: pra
2: galera, tá bom Sim, mas,
1: mas você deixa é, o pessoal é. comprar carne? N- <risos>
2: nesse caso aí, não quando, quando é um churrasco dos amigos, eu falo não, deixa que eu levo, <risos> depois a gente rateia aí, mas deixa que eu levo, levo as carnes, porque é um outro ponto também escolher a carne Uma carne de qualidade também é importante para
0: o churrasco. Você você comentou uma coisa muito interessante, King, e você falou sobre propósito, né? E disse também que quando você começou a mostrar o teu rosto e a colocar a tua personalidade no perfil, você conseguiu gerar muito mais conexão com as pessoas. E a gente entende, né, na Raise Hands, que o processo de conexão é muito mais forte quando uma pessoa está falando com uma pessoa, ou seja, quando pessoas se relacionam. E isso é um pouco mais difícil quando é um brand empresarial ou coisa do tipo. Na verdade, você sente que você acaba virando é, brother dessa galera que te segue, do tipo, o pessoal tá fazendo churrasco final de semana e te manda uma foto. É, você passa a fazer mais parte da vida da, da galera? assim. Acho que Não sei se isso foi um ponto de conexão que você percebeu assim, que aconteceu.
2: Totalmente, totalmente. É, é, a galera conversa comigo... E eu também tenho, às vezes eu tenho interação maior com alguns seguidores que estão lá todo dia, mandando mensagem, todo dia comenta, enfim. E tem gente que comenta, uhum. cara, parece que eu te conheço há muito tempo, parece que você é um amigão meu, que a gente estudou junto, e, e a galera se sente muito à vontade, manda mensagem, troca ideia. E assim, eu também sou eu, eu não mudo, é, é, nunca mudei, é, inclusive, a cada, vez que, a cada vez mais que o tempo passa, mais eu me permito ser eu, então, uhum. eu acho que eu ser autêntico e eu ter lá os meus pensamentos, ter meus posicionamentos, é, faz que a galera que pensa igual se conecte muito mais rápido comigo. Então, a galera, cara, você é meu brother, e aí eu mando a mensagem, eu respondo o cara, o cara, carai, você é muito gente fina, kkkk, a gente zoa, manda piada. Uhum. É, eu faço piada constantemente lá, eu acho que o humor é um, é um, é um, é um pilar legal para sempre estar tá botando dentro dos assuntos. E eu acho, eu acho que é, é total, total essa questão de conexão, a galera se identifica, até na, no mundo offline. Uhum. É, já teve, assim, dentro dos eventos de churrasco, é mais fácil, porque é a galera do churrasco que está lá nos eventos. Então, é mais fácil das pessoas me conhecerem, porque eu já tenho certa influência no, no, no mundo online, quando quando a gente fala de churrasco. É, mas eu já, já, já fui reconhecido fora do mundo do churrasco. Então, sei lá, eu tava num bar, e, e aí chegou um cara e falou, caralho, eu não acredito que eu tô te conhecendo, cara, aí dá aquele
1: abraço. Eu quero um selfie, tipo assim, como quero... é, é,
2: como se, Como se já me conhecesse há muito tempo, eu tava numa balada uma vez, é, é, até uma cidade, tava em Ribeirão Preto, e uma menina do churrasco, beleza, mas uma menina que tava, a gente tava lá na balada, ela me olhou, 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 ela até perguntou, você faz churrasco? Eu falei, eu faço. <risos> Aí ela deu um abraço, ah, o King, você tá aqui, papapá. Então, é, a galera se, se conecta de uma forma que eles já te consideram como se você fosse o melhor amigo. E, e tá tudo certo, e tá tudo certo porque realmente a gente tá lá todo dia falando com eles. Eu tô todo dia mandando alguma mensagem, eu tô conversando com eles todo dia. Então, de fato, eu acabo virando um, um amigo que conversa todo dia com eles sobre churrasco.
0: Sim. Não e, e além disso assim é engraçado né porque você tá, tá tá dando check em todos os pontos assim que a gente sempre analisa sobre comunidade primeiro é conexão é propósito autenticidade é, então é toda toda receita todos os ingredientes da receita é,
1: um conteúdo que não se acaba né porque na realidade hum. um dos elementos para você fabricar uma audiência é você ter um conteúdo que não se não não termina você sempre pode chegar e evoluir falar passar os assuntos não tem uma é. data para
0: terminar, né? Sim, sim, isso Voltei. é fantástico. E, 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 King, assim, ó, quem gosta de churrasco deveria conhecer de carne, né, pelo menos. É, inclusive, falando em carne, hoje a gente liberou o papo que a gente fez é, com a Jade Solera aqui sobre carnivorismo. E foi uma conversa legal para caramba. Você que tá ouvindo esse 25 o Raising Talks, volta lá no 23º, porque foi o papo com ela. É, e falando sobre isso, você passa também bastante coisas técnicas sobre carne cortes, é, vários detalhes mais instrutivos você faz isso porque a galera te demanda essas informações mais aprofundadas ou você faz isso no entendimento de que é fundamental também instruir?
2: É, tem os dois lados eu acabo pegando uma, uma, um, uma parte da, da, da comunidade que não tem mais ninguém falando muito aprofundadamente nessa parte mais técnica é, assim, entrar às vezes num detalhe químico, e é, isso acho que é, é um input da engenharia que me ajuda um pouco. É, puta, eu tive que fazer N pesquisas para escrever TCC, para fazer prova e tudo mais, e, então eu não me sinto desconfortável em ir ler TCCs sobre criação de gado, e lá entender qual é a diferença é, na hora do manejo, na hora da dieta, no potencial genético, enfim. Eu faço questão de ir lá, leio, aprendo e traduzo. Então, eu acho que é, é uma primeira parte é, não tem, ou não tem ninguém, ou não conheço quase ninguém que faça nesse sentido de ir bastante a fundo. Tem poucas pessoas. Então, é um, é um nichozinho que eu pego ali e que a galera fala, porra, você pega assuntos técnicos e traduz. Então, eu fui buscar algo que ninguém faz primeiro. E em paralelo com o que as pessoas demandam. Eu estou sempre abrindo uma caixinha de pergunta. É, eu estou sempre tentando fazer alguma enquete, estimulando ao público me falar o que eles querem. Então, Sim. puta, chove pergunta sobre algum assunto específico. Então, beleza, eu acho que a galera tá querendo aquilo ali. E aí eu vou lá, pego o assunto técnico daquilo, desmistifico, traduzo fácil, e posto.
0: Torna fácil, torna acessível, né? E, e divulga para galera consumir facilmente.
2: Isso, isso. Esse aqui é um, é um feedback que eu recebo bastante. Caraca, você consegue falar de um assunto técnico e traz com, com leveza, com humor. Pra gente ler e entender numa tacada só.
0: E eu vou te dizer, King, assim, ó, eu, eu passei a tarde toda salivando com os teus vídeos de churrasco, porque é o seguinte, cara, os teus conteúdos eles são extremamente visuais, né? É, quem pega um conteúdo desse aqui para assistir, esse aqui foi um TBT, né? A gente tava até é. olhando, cara.
2: Olha é. isso aqui. Eu postei então. agora, agora, agora de manhã. Agora de manhã, na hora do almoço. Hora de almoço aqui... é um horário bom para postar. Pelo um né? para matar galera, o cara sai correndo pro rodízio, só que daí não vai encontrar uma carne dessa aí, dá ruim. Em tempos de corona é bem interessante. Só é que você falou a questão de, de, de visual. Volta no, no vídeo do meio ali, volta no segundo vídeo ali rapidinho. Esse aqui? Esse daí. É só para falar do, do Às vezes eu vou pelo contrário também, porque esse vídeo é um vídeo que não tem apelo visual e, uhum. e às vezes eu, eu dou uma batidinha nisso também. É, eu ah. não fico só no porn food. Por quê? Porque tem gente que vai lá só pelo Porn Food e só quer ver a, a, a carne bonita. Legal. Porn Food, mas... essa expressão é nova. Porn Food. É, é. E, aí, e aí, como, como é, é, eu também tenho o lance de, de curso online e tudo mais, eu quero que, que tenha pessoas que sejam é, mais interessadas, além do Porn Food. Então eu vou lá e também faço bastante conteúdo que não tem apelo e que não tem apelo visual. É, o apelo visual uhum. é muito importante quando a gente fala de comida. É, eu, não tô, eu não tô falando que ele não é importante. Ele é claro. muito importante. Mas para, às vezes, você conseguir testar e ver quem está realmente interessado, é legal postar é, coisas que não têm esse apelo, entendeu?
0: É E a pergunta que eu ia te fazer era justamente essa. Assim, né? Porque você tem um cuidado estético com, com a maneira como o conteúdo é produzido. Quando ele é mais porn food, né? E (risos) e a minha pergunta é, é, isso você planeja a estética do vídeo antes? Ou o que que é isso? É super câmera? Super filtro? Enfim, tem tem bastante planejamento para ficar um porn food atraente
2: do jeito que fica? Alguns sim, outros não. Esse daí que está na tela agora é um que foi pensado. É, a gente foi, subiu na montanha e tal, tem, tem um apelozinho, apelo estético, apelo visual, é, esse daí foi, foi pensado pra gente, esse aí até, sei lá, deve ser a quarta vez que eu reposto é, esse vídeo aí, uhum. eu peguei, ah, e aí um, um ponto interessante, o que que é, talvez para quem cria conteúdo é, é, é interessante falar, esse daí é meio que o vídeo completo, mas aí eu uhum. já fui cortando ele em várias sei lá, em três partes importantes, e eu já tinha postado ele algumas vezes. Então, para quem quem conhece o o Érico Rocha da vida aí, tem aquele conteúdo Nutella e o conteúdo raiz. Dá para fazer isso também, inclusive, quando a gente fala de de comida e apelo visual, não só de de, de conteúdo com informação. né?
0: E você sabia, King, que no marketing de audiência, o conteúdo raiz a gente chama de long form, e o Nutella a gente chama de nugget. Então... Ah, tá.
2: Ele só fez uma apropriação de termos, isso.
0: né? Isso, exatamente, é isso aí. Então, é exatamente nessa linha. É isso que você falou de fazer esse corte e distribuir o conteúdo em pedacinhos. Por exemplo, esse aqui de baixo. Ó, oh, isso aí, ó.
2: É um isso daí, daí é o de cima.
0: É um pedacinho desse. Ou seja, você tá nuggetando, digamos assim, tirando pequenos pedacinhos, pequenos nuggets e recompartilhando
2: Isso. Esse daí é um pedacinho
0: do de cima. E e que, na verdade, funciona muito, porque isso até, por questão do próprio algoritmo, nem todo mundo recebe o post, você pode variar, você pode fazer o conteúdo que ficou legal, ser melhor aproveitado. Mas, cara, tem uns conteúdos aqui muito loucos. Tudo que eu queria no próximo sábado era isso aqui, ó.
2: (risos) E aí aí vale falar também, porque nem nem tudo que eu posto é conteúdo meu. Eu faço questão de postar, no mínimo, alguma coisa todo dia. Ah. E nem sempre. E aí é um ponto que eu não planejo. Esse talvez é um ponto de melhoria que eu tenho que ter. Talvez seja do planejamento dos posts, que é algo que isso eu realmente eu não faço. Eu acordo uhum. e falo, o que, que eu vou postar hoje? Será que eu vou postar alguma coisa de manhã? Ah, vou. Então deixa eu ver aqui. Aí eu vou lá e posto. Uhum. Aí chega à noite e falo assim, puta, será que eu vou ensinar alguma coisa hoje pra galera? Vou. Aí eu vou lá, passo uma hora escrevendo e posto, entendeu? É meio que, que que variável. E aí tem vezes que eu falo, puta, cara, tô sem criatividade hoje. Deixa eu pegar a foto de alguém, fazer alguma piada em cima e postar, dou crédito, óbvio. Hum. É, pego, faço um repost de alguém e dou o crédito, fazendo uma piada, alguma coisa do tipo, e vou lá e posto, entendeu? Show de bola.
0: E cara, eu tava, eu vi é, é, ontem, anteontem, uma aula que você, que é inclusive essa que você estava comentando aqui. Que foi sobre, sobre sal. E aí, você explicou ali a diferença da flor de sal, a, do sal grosso, a, do sal de, de parrilha e etc. Achei bem legal, porque eu não, não conhecia sobre isso. E é um conteúdo mais técnico, assim, né? E isso me deu o um insight de entender como existem assuntos é, mais é, periféricos, no sentido de é, ao redor do tema churrasco e que você pode explorar. E a gente sempre diz na Raise Hands que a tua bolha de conteúdo ela tem que ser sempre muito maior do que o teu negócio em si, né? A tua bolha de conteúdo ela tem que ser muito mais, mais ampla. E eu, eu achei assim, esse, legal isso que você colocou. Você consegue explorar bem esses assuntos é, secundários assim que estão no entorno do assunto? Bastante.
2: bastante. Que o caso do Sal é, é um caso. E aí é meio que a gente, dentro dessa... dessa... Desses assuntos periféricos, tem tem vários macro-assuntos. Então, um, é assuntos básicos, eu meio que boto na minha cabeça assim, assuntos básicos que eu acho que todo mundo sabe, é é Ah. o caso do sal. Ah. Eu pego assuntos assim, cara, para falar de sal, puta, eu eu, eu acho que é é pouco assunto, são poucos os vídeos de outras pessoas falando... De sal, fazendo uma explicação de sal grosso, sal de parrilha e flor de sal. É porque às vezes a gente está tanto dentro do negócio que a gente fala assim: isso é óbvio. Isso uhum. é óbvio para todo mundo. E na verdade isso não é óbvio. É óbvio para você que está dentro do assunto. E aí eu entro de, dentro desse conceito de basicão, entro dessa bolha, mini bolha aí do básico e vou lá e destrincho isso. E tem alguns vídeos falando coisas que para mim são muito básicas. Para quem faz churrasco todo dia é muito básico. Mas para, sei lá sei lá, eu postei isso daí, deve ter entre 20 e 30 mil visualizações. Para 20 mil, 30 mil pessoas, não é básico. Então, às vezes, Sim. a gente subestima o nosso público e, às vezes, a gente acaba falando o... não falando de assunto porque a gente acha que é muito óbvio. Hoje, você é focado muito no Instagram ou tem outras plataformas que você está trabalhando? trabalhar? Hoje, eu sou muito focado no Instagram. Eu tenho planos de ir para o YouTube. O YouTube, ele dá uma, uma, uma ascensão bem legal. Eu percebo para quem vai para o YouTube, acaba ganhando um, um engajamento diferente. Nas redes sociais, meio que distribui para todas as redes sociais um engajamento diferente para quem está no YouTube. É, um outro canal que, inclusive, eu ressuscitei hoje, eu mandei um áudio ressuscitando hoje, é o Telegram. É, eu tenho um canal lá no Telegram que estava morto, é, deixei ele um tempo lá, estou ressuscitando o Telegram, ele é, é um canal muito legal também é, pra a gente conseguir falar e às vezes, puta, estou andando na rua, tem, pensei em alguma coisa, compartilhar alguma coisa com a galera. Mas hoje o meu foco principal é no Instagram. E tudo que tem fora do Instagram é meio que redes sociais seria de apoio, sabe? É, eu tô no Twitter, mas assim, o Twitter ali é só para eu falar alguma bobeira e às vezes dar um print, postar. Eu, eu, eu copiei isso das páginas de humor, né? As páginas de humor fazem muito isso. Eu vou lá, posto no Twitter, tiro um print e posto. Eu fiz um teste de três posts é, fazendo isso e deu muito certo. Engajou muito bem. Então são é, mais redes sociais de apoio.
0: Lá no Twitter. Você já tem uma quantidade de seguidores lá no não, Twitter? Não, não,
2: não, não lá não. não. É, é mais para eu só, só copiar, não. postar e, e, e jogar no Instagram.
0: Não, legal. E interessante é o seguinte também, King, que a gente sempre diz que na verdade a audiência, né, o teu público, ele tem que sempre independer de plataforma. Então é, você está ressuscitando aí o canal do Telegram, tá indo para o YouTube também naturalmente o teu público acaba migrando para essas outras plataformas. E se amanhã lançarem a rede social Shrubbles e você criar um hum. perfil lá, é, você vai ter uma relevância porque a tua audiência vai atrás do teu Sim.
1: conteúdo, né?
0: Só o Instagram que
1: não gosta disso, né?
0: É, só o Instagram, o Instagram não que não gosta disso. Né? Ele não deixa, ele não deixa de botar link no feed e tal. Ele é chato, ele não é, quer que você...
2: ele, ele, eu, eu, li, eu li algumas coisas, né? Que ele... Se você vai lá e bota o link no, 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 no feed, ele, às vezes ele, ele tira todo a, 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 o engajamento daquela é, a exposição, isso aí. Uhum. Tira a exposição do post e tudo mais. É, o que, que eu faço às vezes? É, preve, sou preventivo, sei lá. No TikTok eu tenho o meu perfil chamado Barbecue King lá. Se uhum. por um acaso começar uma migração, uma, uma migração muito grande para o TikTok, eu já garanti o meu username, pelo menos. Uhum. É, no posição. Twitter não deu. T... Já tem uma posição marcada lá. Isso, tá lá, Barbecue King, com mesmo, o mesmo username. O do Twitter não deu tempo, mas pelo menos ficou Barbecue King BR. Então, se... se, se pro Acho que não, não... São objetivos diferentes, né? O Instagram, o Twitter, já são redes sociais bem consolidadas e com objetivos diferentes. Eu acho que não vai acontecer uma grande migração do meu público para lá, porque, é, pelo menos, eu não, não vejo que faz muito sentido. O Instagram, ele é bastante visual e consegue uhum. passar tudo por lá, mas, de qualquer jeito, eu tenho um perfil lá. É, uhum. No Facebook, eu tenho uma página no Facebook, eu investi um pouquinho na página do Facebook, no Facebook no, no começo de postar bastante lá. É, teve vídeos que viralizaram lá e tenho 10 mil curtidas na página. É, às vezes tem tenho... um. Teve dois ou três vídeos que viralizaram assim do nada e ganhei um monte de, de curtida. Enfim, eu tô lá em todo lugar, mas o Instagram é o meu foco. Até porque é isso, eu não consigo. Eu não consigo distribuir lá tanto meu tempo ah, com muita rede social.
0: Ah! Claro, e eu vou dizer para você, viu, que, que na verdade o TikTok ele pode ser um grande caminho para você no, no médio e, e longo prazo, né, porque é, um, é uma rede social também bem visual, ela é uma rede social mais rápida, né, a velocidade é um pouco diferente, mas eu enxergo o potencial de conteúdo. E... É, eu tô lá, tá,
2: minha posição tá lá marcada.
0: É isso aí, então você que tá ouvindo, já, se, já seja um dos primeiros seguidores de Barbecue King no TikTok, vai lá e dá um like. Né? Eu vou começar a te seguir Opa, lá ele... também.
1: Ele vai fazer um lip-sync lá, com, usando, comendo Vou carne, que... né? Vou ter que achar minha, minha
2: senha lá, que eu nem, nem lembro mais a senha.
0: Tem que fazer a dancinha da picanha lá no TikTok.
2: <risos>
0: <risos> é, mas então, cara, eu queria, eu queria que o Dudu subisse a tela de novo, porque eu fui pego de surpresa no teu perfil, tá? Tava aqui navegando tranquilamente, de repente eu vi, ó, um print de uma conversa de WhatsApp. Abri esse print para ler. Comecei a ler a conversa, não entendi o que estava acontecendo. Quando eu vi, tinha um boi ali na, no avatar do... <risos> meu Deus, o King está conversando com uma vaca, o que é isso? Quem é o Nelorão,
2: Então, é, esse aí foi uma ideia que eu estava conversando com o meu irmão na semana passada. Meu irmão me ajuda bastante. E, e aí ele, assim, tudo que, que rola é, em outras páginas e que faz sucesso, independente do nicho, aí a gente fica compartilhando oh, o que você acha de eu fazer isso daqui? o que você acha de eu fazer isso daqui? e aí isso daí foi um, um testezinho que a gente fez com uma, uma conversa de WhatsApp como se eu estivesse falando com um boi da raça Nelore e aí uhum. quem me ensinou quem, quem passou o recado não fui eu quem passou o recado foi o próprio boi e ele falou ali que no, <risos> no, não é no cupim que ele recebe a vacina ele recebe a vacina em outra parte do, do, do animal e que uhum. a pessoal pode comer cupim à vontade, entendeu? Então foi uma, uma ideia diferente de passar a informação,
1: entendeu? É o lado criativo, que na realidade o que faz as pessoas ficarem engajadas é o fato de ser uma novidade, ser uma coisa que chama atenção, é uma coisa que a pessoa fica envolvida, né? E Isso, você... e, assim, e, e tudo é
2: teste, tudo é teste também. É, esse cara aí, eu não considero que foi um, um cara que eu vou ficar repetindo muito. Foi É ok, é legal, é engraçado, é um jeito bem rápido de passar alguma informação, mas comparando, por exemplo, com o print do Twitter é um cara que eu vou fazer menos. Então, sei lá, uma, uma vez por semana dá para fazer, uma vez a cada duas semanas dá para fazer um, um post desse tipo. Mas, sei lá, se você for pelo número de curtidas, quantas curtidas tem esse cara aí? 597. 597 eu acho um número relativamente baixo. Uhum. Então, sei lá, se pegar uma do Twitter ali, que é mais ou menos o mesmo, é, não é o mesmo propósito, mas assim, é um print também, é, tem Sim. um número maior de curtidas. Então, eu falei, assim, Puta, o engajamento é maior, compartilhamento é maior. Também, não é só o número de curtidas e comentários que a gente tem que ver, né? Será que esse uhum. aí tem quantos?
0: 1.163, mais que o dobro, né?
2: Isso, esse aí tá maior. Lá embaixo tem umas coisas que é mais forçada, que é mais engraçada, e uhum. é mais agressiva um pouquinho. É, tem, tem mais curtida Esse aqui tem quase 3 mil curtidas, por exemplo. Isso, é um pouquinho mais agressivo,
1: é mais extremo e engaja mais.
0: Essa aqui <risos> foi boa.
1: Eu tô com uma curiosidade aqui, posso, posso chavear o assunto? É, tu falaste claro. que tem trabalhado na área de TI, né? E eu fico pensando Sim. assim, como é que tu lida, como é que tu lida com esse lado do, é de um profissional de uma empresa no um negócio, e vai é produzir conteúdo depois do de expediente?
2: Como é que esse conflito é é, é. é, é bastante trabalhoso, e é por isso que é importante você gostar do que faz também, porque quando eu estou criando conteúdo, eu estou me divertindo, então para mim tudo bem. É, eu não tô. eu não me sinto é, trabalhando por 24 horas por dia. Eu acabo trabalhando 24 horas por dia 8 horas em média no, no, no meu trabalho clt e o restante no meu no meu instagram mas ali eu tô sempre me divertindo então para mim não eu não sinto o peso desse 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 trabalho mas a galera no trabalho já sabe a galera segue e às vezes durante o expediente dá para lá dá para responder uma pergunta ali uma pergunta aqui é, é tranquilo mas eu foco em a hora eu postar mais na hora do almoço e postar na, na, na no fim do dia. E criar conteúdo visual, aí eu foco no fim de semana. Por exemplo, aquele vídeo que você viu lá do, do, do da picanha e tal, na montanha, naquele final de semana a gente produziu, sei lá, algum, algumas coisas, no sábado e no domingo. Então a gente viajou só para produzir conteúdo. E, co-
0: e comeram carne, imagino, né? Porque, e comeram pra cacete. <risos> é isso aí, essa foi a melhor parte quando tiver uma maratona dessa aí, me chama,
2: King, eu não... não... <risos> Beleza? Você pode ser o um cameraman e a gente faz a comida. Vamos embora, vamos embora.
0: É, então, King, assim, cara, se tornar um influenciador é algo bastante poderoso, assim, é, hoje, né? Porque você tem ali uma influência, um canal de mídia que antes era um privilégio só das grandes grupos de mídia, TV, etc. E você tem uma influência em, em cima dessas pessoas, né? que te acompanham, que interagem, que defendem. Como é que vê tanta gente interagindo com você, te te defendendo e e debatendo ali, e querendo aprender sobre o churrasco? Às vezes você para para pensar no no alcance que um post teu pode ter, e talvez na na importância que isso tem, né, na responsabilidade também que isso traz.
2: Paro, eu penso bastante. E aí tem alguns assuntos que eu prefiro às vezes por influenciar muito, às vezes eu prefiro nem, nem opinar, porque às vezes a, a nossa opinião nem sempre é a mais correta. Então uhum. tem assuntos um pouco mais polêmicos que eu já não, não, não fico comentando muito. Tento pegar focar mais em churrasco, e agora a Big Brother também, tô até assistindo aqui. Sim,
0: sim. <risos> eu, tô, eu, 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 eu Te confesso que eu tô, tô dando uma acompanhadinha assim. Só, <risos> só tem isso
2: para ver de entretenimento na TV, o resto não tem mais nada. Sim. Todo mundo de quarentena. Mas, mas, mas enfim, ele... é, eu sei que eu tenho uma influência muito grande e já errei bastante, inclusive, é, em, em postar e às vezes coisas que puta, eu acho que eu não deveria ter postado. Eu fui lá e apaguei porque deu uma repercussão. É, p- poderia pode às vezes impactar outras pessoas e às vezes a gente é, como como às vezes puta, eu não fui criado pensando assim puta, vou você um influenciador vou uhum. ser famoso vou influenciar a mente de muitas pessoas e às vezes você tem que tomar um cuidado que tipo às vezes não, não, não é para ser você tem que ter um, alguns filtros em você para não, não, não causar impactos negativos, em algum em alguma outra pessoa em algum outro mercado
1: enfim por outro lado tem conseguido já fazer é, né, quer dizer fechar negócios falar tem expulso tem feito é isso sim sim
0: isso inclusive até que o Ferrari levantou a bola é legal porque é, fazendo assim um preâmbulo era o meu, o meu próximo ponto é que a gente sempre trabalha os dois lados na visão do braço de mídia né que é o que você já faz ou seja ficar produzindo conteúdo gerando valor engajando a galera E o braço de produto, que é aquilo que você vende, é onde você consegue monetizar o o teu trabalho. A gente divide o marketing de audiência nessas duas áreas. E a pergunta que eu ia te fazer era justamente sobre monetização. E aí o o Ferrari colocou muito bem essa questão. Você já tem os cursos? Como é que acontece essa tua visão de monetização do teu conteúdo?
2: Eu tenho algumas linhas de monetização. Uma linha de monetização que só depende de mim É é um produto online, é um curso online. Tem uma outra linha, que também depende de mim, mas é um pouquinho mais trabalhoso. O curso físico é, demanda é, é, um pouquinho mais de esforço para ser posto em prática. E tem a monetização, que já não depende lá tanto de mim, que vem de empresas fazendo fazendo contratos para fazer postagem e, e coisas do tipo. Então, tem algumas linhas de monetização. E eu acho que a linha de você ter um produto online, eu acho que eu acho que você não, não pode deixar de ter e, na minha opinião, eu comecei tarde demais. Deveria ter começado antes. Tem que começar o quanto antes. É, pode ver, né? Tá todo, todo mundo tá quebrando. E uhum. logo menos eu vou lançar de novo mais uma turma do curso. E uhum. esse, toda essa crise, ela não vai afetar tão diretamente. Talvez afete um pouquinho, porque a galera tá segurando dinheiro ou não. Mas, claro. por outro lado, tem mais gente aqui dentro da internet agora, né? Tem pouco mais tempo para estar tá aqui uhum. acompanhando. Então, na minha opinião, eu acho que é um, um... Quem é influenciador é técnico em alguma coisa... eu acho que deveria ou estar lançando algum e-book, ou estar lançando algum curso, fazendo coisas do tipo. E as outras linhas que que vão vão ser quase que uma consequência. Porque quando você está se posicionando como autoridade, quando você está vendendo algum produto, é é inevitável que as outras marcas olhem e falem, caramba, esse cara aí é uma autoridade e, e influencia muita gente. Tem muita gente acompanhando ele. Então, tem, é meio que uma, tem, uma consequência.
1: Tem recebido muitos brands tentando buscar influência em cima do teu conteúdo?
2: Tem, tem, tem alguns. tem Eu tenho contrato fechado com, com, com marca. A gente vai negociando, ah, se a gente vai fechar contrato anual, se vai fechar contrato mensal. Chega muita gente querendo parceria. E aí, hoje, eu já me posiciono bastante é, em, não, em não fazer parcerias que não, não, não envolvam dinheiro. Porque acho que hoje, para mim, já não faz lá tanto sentido. Sei lá, quando eu tinha 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, legal. Mas hoje eu acho que já estou numa posição de, de falar, puta, cara, é, vamos, vamos, vamos botar uma grana. Ou tem que ser algo muito interessante, que, uma, uma parceria que, às vezes, é um nome muito maior que eu e que possa me levar pra, pra, pra escalar, é, escalar algo, né? Mas, Sim, enfim, aparece, aparece bastante marca.
1: Essa... É bacana ver o Maquel ter construído esse processo em questão de alguns anos e ter construído uma coisa de um valor tão expressivo né, que a gente vê pelo fato de ter bastante gente envolvida. Acho muito legal esse processo e ver o sucesso disso está acontecendo. Né?
0: Sim, sim. É, é, é inspirador mesmo. né? E que, na verdade, até esse ponto das parcerias que você falou, a gente sempre defende muito quando alguém está construindo uma audiência né? que, primeiro, claro, você gere um, um público, gere uma atração ali depois você começa a pensar o teu processo de produto, para você ter uma estratégia de monetização. E um um elemento que a gente sempre tem presente, que é o tempero da audiência, é justamente a questão de collabs, né? De você fazer um trabalho junto com o influenciador para que a galera daquele influenciador te conheça e a tua galera conheça aquele influenciador. E você já teve experiências nesse sentido, assim? Você já já praticou essas parcerias em algum tipo de conteúdo... E isso te trouxe um resultado legal?
2: Tanto é, collab de influenciador com uma marca ou de influenciador como influenciador. Uhum. É, do, do, As duas modalidades trazem bastante. É, bastante troca, né? Troca muito de,
0: de público, né? De audiência.
2: Isso, muita troca de audiência. Com marcas há bastante tempo, isso rola há bastante tempo. E eu acho que, sei lá. Acho que desde quando eu fiz 5 mil seguidores, eu fiz um sorteio com uma uma hamburgueria. E aí, desde lá, eu venho fazendo recorrentemente alguma parceria. Ou seja, com. Mas sim, tem que ser alguma marca de de alguma coisa que converse com o meu público. Não adianta alguma marca de lingerie querer fazer alguma coisa (risos)
1: comigo. O TikTok não lá, usar no TikTok. Vai fazer isso no
2: TikTok, né? Ah, isso, pode, ser, pode ser uma marca de vegetais também, é. Yeah. Então, não, não faz muito sentido. Tem que fazer sentido para o público-alvo. Então, claro. sempre tive muita parceria com be- é, empresas de bebida. Hoje eu tenho uma parceria forte com uma empresa de, de, de cerveja. É a Ambev, que a gente tem uma, uma parceria com a Colorado. Colorado tá com uma ação com muitos churrasqueiros. Tem uma parceria com uma marca de carne que é da Swift, que é do grupo do JBS. Então são empresas é que as empresas hoje elas estão percebendo que cara tá inevitável não não partir para esse para esse lado digital e é melhor é melhor você fazer uma parceria com quem já está posicionado, com quem já tem uma comunidade, com quem já tem uma conexão do que você tentar criar do zero uma conexão marca com o um público que é bem difícil de conseguir. Tirando, sei lá, tem algumas empresas, sei lá, uma Nike da vida, uma Adidas da vida, uma Apple da vida. Beleza, eu acho que a marca, ela já, é, as pessoas
1: já desejam muito aquela marca, mas eu acho que não, não são muitas. O desafio que a gente vê para as empresas que têm uma marca que seja muito grande é porque existe uma adolição, né? a gente chama que existe um processo de cauda longa, né? A, que é o pessoal que tinha, digamos, as redes de televisão, os jornais, eles estavam lá no topo e não existia uma, uma distribuição para pequenos nichos. E a internet viabilizou a formação de toda uma cauda longa de interesses. Então, as pessoas não estão mais na televisão, talvez estão vendo Big Brother, mas talvez não estejam vendo a novela. E aí, vou começar a verificar o Instagram de alguma pessoa e acompanhar aquele conteúdo lá dentro. Então, na realidade, começou a se distribuída as audiências em vários pedaços de, 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 de posição. Então, a pessoa que está numa uma marca que é muito grande... Ele vai ter um desafio gigantesco de chegar e fabricar pequenas audiências em vários nichos para poder competir com os nichos que já estão ocupando. Sim, é difícil realmente. Imagina, imagina uma brand forte tentando fazer isso. A gente entende que uma empresa pequena, ela tem capacidade de chegar e fabricar uma audiência própria, porque ela tá, ele é um produto ainda de nicho, vai fabricar um público de pessoa, um público, né, que vai fazer as pessoas ficarem envolvidas. Mas realmente quando passa um determinado tamanho, ela vai ter que chegar e descobrir uma maneira de atingir o tudo quanto é nicho ao mesmo tempo para poder atingir uma massa de, 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 de pessoas. Então, com certeza, vai ter que chegar e fazer acordo com, como é que é, com o influenciador, de churrasco, o que seja, para poder chegar e atingir cada um dos nichos dessa dessa, dessa distribuição de audiências. Né? É uma
2: vantagem você estar tá falando com o influenciador, porque o influenciador está falando com aquele público que você quer. Putz, eu, tô, eu tenho uma, sei lá, uma empresa de grelhas cara, eu vou, se eu for um influenciador de churrasco, ali tá gente, quem segue ele é quem tá interessado no churrasco, então você já tá, já tá com o público segmentado lá, já tem alguém com autoridade
1: falando da sua marca, então eu acho que fica tudo mais fácil as marcas. Eu vi uma, eu acho que foi uma linguiça artesanal que mostrasse será que aquilo era, era influência de de serviço ou não? Cara, eu vi uma Depende. linguiça eu vi uma lá que eu fiquei babando, cara sinceramente.
2: Depende de. teve uma que foi linguiça Cuiabana. essa daí?
1: Essa daí Opa. foi, essa daí foi. Cara, muito essa, top, daí cara. Foi. sinceramente. Sinceramente. Deliciosa. Uhum. Vontade de comer, né?
0: Sim, total, né? <risos> Todo posto é certo. Assim, tá essa... <risos> mas, mas é legal. E tem uma outra coisa também que é aqui, tá, tá a parceria lá com a Colorado, né? Acho que ela é o presença de produto aqui. de bola.
2: Sim, sim. E sim. eu acho que nesse, nesse vídeo aí eu acho que eu acabo nem falando, mas eu tô com ela ali, tô manuseando e fica uma forma leve também de passar o conteúdo e de não estar tá, é, forçando aquela marca, né? Assim, sim, sim. Eu, tô, eu tô, as pessoas estão vendo que eu tô com, com com ela ali, mas eu não fico falando também, ah, tô aqui bebendo, é ótimo, beba você também. É algo uhum. que, ah, isso aí é uma, algo interessante que eu acho que vale falar. É, eu não sei qual o público maior de vocês, se ele é empresa, se é influenciador, influenciador ou não. Hoje mais do que nunca as empresas estão permitindo assim, cara, faz o que você quiser. Toma aqui o meu produto, eu quero quatro, quatro vídeos no mês. E aí a galera ela não tá vindo mais assim com um, uma foto pronta, eles não vêm mais com um vídeo pronto para postar. Ele fala assim, olha, eu quero que você bote um corte meu. Mas assim, como é que você quer que eu faça? Faz do jeito que você quer. Eles já entendem que se isso, deixa, isso me deixa muito feliz, enquanto como influenciador e criador de conteúdo, porque se eu cheguei a, a, a 200 mil seguidores, foi porque eu fiz do meu jeito. Então as pessoas gostam de mim pelas coisas que eu faço do meu jeito e não uhum. como a marca quer, entendeu? Então eu acho Entendi. que eu acho isso isso exatamente.
0: E aqui tem a, a própria Swift interagindo, enfim, né, tipo com o um post sim. É legal que você combinou os dois é, os dois patrocinadores no mesmo conteúdo, né? Isso é muito legal também.
2: É, sim. Tem, às vezes dá para para botar junto quando não Show tem nenhuma, nenhuma é, conflito de interesse, dá para botar junto.
0: E nesse, nesse comentário que o, que o Ferrari tinha feito, né? Da questão da, da cauda longa, existe também a disputa da audiência, né, King? Às vezes você também está brigando com uma série de outros Instagrams que, que a pessoa <coughs> indica, Seja um Instagram de meme, né? De humor no geral, ou Instagram sobre outros assuntos que a pessoa gosta. Você acaba disputando esse, esse espaço, né? Na, no tempo da, da galera. Então, por isso que um conteúdo relevante é extremamente necessário para conseguir fazer o pessoal se engajar,
2: Isso sim, é, é. E, e, e diferente, né? Eu acho que é, eu vejo, sei lá, de um ano para cá eu tento, tô tentando sempre dar uma renovada no estilo de como eu passo o conteúdo. É, às vezes dá para repetir até, sei lá, de três em três meses, quatro em quatro meses. Dá para você pegar um conteúdo e postar de novo. É, são a pessoa esquece, são pessoas novas. Mas eu tô sempre tentando renovar o como eu passo o conteúdo. Teve uma época que eu estava focando muito em texto e aí eu vou lá e foco em texto, às vezes é mais em vídeo, vou em vídeo, eu vou sentindo para onde o público está querendo ir também. Não sou eu que tô ditando o que e como. É o público. É, eu vou sentindo a temperatura, eles vão dando os sinais, puta, eu, eu faço as análises, assim, é, nos últimos 15 dias eu olho os posts e falo, qual que foi o post que mais teve, que, que mais teve alcance, qual foi o post mais compartilhado. Puta, isso daqui é um post compartilhado Então, uhum. é, nesse estilo aqui eu vou repetir mais vezes durante a próxima semana. Então eu vou fazendo é. análise desse tipo para poder replicar coisas de sucesso, entendeu? Uhum.
0: Não show de bola. E dentro dessa tua visão, para onde você acredita que vai o Barbecue King? Assim, é, o que vocês
2: <risos>
0: mede Longo prazo, perfil? Você pensa com certeza você pensa sobre isso, mas é você vislumbra alguma coisa nesse sentido?
2: Penso é, o que eu, o que eu tenho como 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 objetivo é, penso, falando de produto, é, eu quero continuar realizando essa, aumentando a venda de, de, de materiais online, aumentar mais também. Agora tá, beleza, a gente teve aí o problema do corona, enfim. É, lançar mais mais cursos físicos e com uma experiência completamente diferente. Eu penso em lançar coisas diferentes no mercado. E como do perfil do King, é óbvio que eu só quero crescer, eu quero crescer. Quero estar passando conteúdo, passando, passando cada vez mais conteúdo. E eu tenho alguns objetivos de, pensando em conteúdo pro canal, que é é, relacionado a viagens e a poder mostrar churrasco pelo Brasil, poder mostrar churrasco pelo mundo e e poder variar um pouquinho nessa questão de conteúdo. Mas aí você fala, puta, daqui... Daqui a a dois anos, aonde você vê seu perfil? Cara, eu quero um perfil, puta, mais estourado, cada vez mais estourado. E eu quero chegar num nível, acho que esse vai ser um nível ótimo pra mim. Vou pegar como referência o Thiago Negro, tá? É um influenciador aí que todo mundo conhece. Eu não me recordo qual foi o último conteúdo de finanças que talvez ele deve ter postado lá. Ele já não é mais um influenciador de finanças. Sim. Hoje ele é um cara que ele virou um evangelizador para qualquer coisa. Mas só que ele começou por um assunto técnico, ele seguiu naquele assunto técnico, é, virou referência naquele assunto técnico indiscutivelmente. E aí, a partir disso, ele pode falar de religião, a galera vai seguir ele, a galera vai repostar aquele conteúdo sobre religião. Se ele falar sobre comida, é, fizer, fizer, uma, fizer uma série de receitas, vai ter sucesso. Eu quero chegar num, num nível Tiago Negro, da vida, de tipo, ser um, 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 um destaque e beleza, partindo do churrasco, mas que se eu quiser falar, é, na hora que eu estiver falando de, sei lá, de, de se eu falar de finanças, às vezes a galera vai curtir também, porque a, a galera está conectada comigo, não é com o conteúdo. Então, acho que é, é, essa é uma, é uma virada que está que acontecendo Sim. bastante, porque, sei lá, eu, eu posto, fico postando de Big Brother, fico lá zoando, fico postando de outros assuntos, de futebol e pá, e a galera se conecta porque sou eu falando então essa 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 conexão que eu quero fortalecer cada vez mais entre o king e o público para a galera me conhecer e assim gostar pelo que eu sou pelo pela por pela autenticidade que eu tenho e começar a me seguir não só pelo churrasco óbvio que o churrasco ele é o meu ponto de partida é o que eu amo mas eu quero ter um nível de conexão chegar num nível de conexão onde as pessoas falam ah é o king então tá bom se o King falou que é para pular dessa ponte, vamos pular, entendeu? É, é. Óbvio é. Que eu não vou... Eu não, eu, eu não vou mandar... Eu não vou mandar ninguém pular da ponte. Eu não vou mandar é ninguém racia,
1: pular da ponte. É, é, é bem tranquilo, é tem um mero A ponte sol, baixinha, é bem fundo, é
2: é <risos> mas, mas eu quero chegar num nível de, de influência desse, entendeu?
0: Não, legal, cara. E, na verdade, esse é o caminho natural mesmo. Não, na verdade, você está construindo uma trajetória de influência e todo mundo que faz um trabalho consistente, sério, é, vai fazendo as pessoas se conectarem com a pessoa e não necessariamente com o assunto. É que o assunto é o artifício que você usa para atrair a atenção da galera. É, como as pessoas exatamente. não conhecem o King, elas conhecem churrasco. Então você fala de churrasco para elas e a partir disso elas passam a conhecer o King e aí você faz uma transferência de foco da influência que você gera, né?
1: Então, e é também um ponto de, Considerando que você já tem uma audiência, também é daquela questão, é. O que, que você pode agregar de valor para aquela audiência que você já tem, é, que é além daquilo que você já está comunicando, né? Então, assim, pô, eu tenho esse conteúdo, mas eu também posso falar sobre aquilo e meu público também vai gostar daquela informação. Então tem mais um assunto para trabalhar, que é o um negócio de crescer esse espaço, né? Na realidade, o teu público vai começar a te puxar isso. Sim, esse, esse, essa questão
2: de valor é bastante importante. Parece que é clichê, mas assim, não tem jeito. Como é que você vai fazer sucesso no Instagram, como é que você vai fazer sucesso em qualquer rede social? Você tem que dar alguma coisa para eles. É, Para eles retribuírem de alguma forma. É, e eu acho que você dá o conteúdo. Inicialmente, quando, quando eu comecei o, o Instagram, quando você postava foto bonita, era um estouro. Puta, postou uma foto bonita ali com e um tal, com um fundo de piscina, com um fundo de, de montanha. Isso já era um estouro. E, e hoje a galera tá, tá sedenta por informação. E no, no, um, um post que não tem lá tanto apelo, às vezes um apelo visual, mas tem passando um conteúdo foda, é, faz mais sucesso do que um, um apenas uma foto bonita. Com, mesmo que tenha o um porn food, se você tem um conteúdo foda, ele vale muito mais do que aquela foto bonita, entendeu?
1: A gente tem conversado que bastante sobre esse ponto de vista, porque eu acho que o processo de influência através das redes sociais tentou atingir um mercado é, de comunicação pela comunicação mais rasa. E o processo está começando... É, que as pessoas estão começando a ficar enjoadas desse conteúdo raso. estão começando a procurar alguma coisa que agregue mais no sentido de vida da pessoa. Que agregue mais informação. Que prepare ele para fazer um churrasco, por exemplo. Ou que prepare ele para saber lidar com a economia. Então, o ponto é que aquele negócio raso que é, dar limite, né? Tem um limite. Não acrescenta muito mais coisa para a tua vida, né?
0: Exa- exatamente. Mas bem, bem legal, Kim. Então, assim, cara. Pô, eu acho que a gente teve um papo muito legal, assim muito interessante ver a tua trajetória e você contar os passos e as coisas que você fez, e isso ter tanta ligação com o que a gente está fazendo na Ferrari, assim...
1: Sim, sim, é uma história história que a gente quer copiar agora. É,
0: exatamente, (risos) porque é é inspirador mesmo, e eu tenho certeza que quem está assistindo está se inspirando muito também. E eu queria, assim, antes da da gente ir para a etapazinha final... É, eu queria é, deixar um recado aí do, do King pra galera que gosta de carne bem passada Dudu, sobe a tela aí que tem um, tem um recado pra galera <risos> como é que tem uma de carne bem passada <risos> então é <risos> então isso aí eu tava navegando aqui, não podia deixar de mostrar é.
2: e aí pegando, pegando o gancho aí pra falar do que, que tem por trás desse cara por trás de um post desse, tem tem humor e ele tem um, uma, um alto poder de compartilhamento. Se você subir lá na legenda, acho que a primeira frase é, eu falo, eu fiz essa imagem para facilitar a sua vida. Acho que é alguma coisa do tipo que está escrito. Sim. Aí, logo embaixo, eu fico falando, compartilha com seus amigos, marca aqui. Então, é, por trás é, desse, desse humor, tem alguma coisa pensada falando, isso aqui é algo que a galera vai compartilhar. Isso daqui, Sim. novas pessoas vão conhecer meu, meu, é, meu Instagram. Então, às vezes, de, atrás de uma bobeira dessa que de uma piada, que às vezes machuca algumas pessoas, e uhum. às vezes vai gente tem que comprar isso, foda-se. Uhum. É...
0: <risos> a gente não, não sabe comer carne, né, que não vai fazer aqui. É,
2: Eu, tenho, vou, eu vou... tenho tentado me posicionar como sorvete de pistache, eu não lembro onde que eu li essa porra aqui, mas eu achei bem interessante. Cara, sorvete de baunilha... A galera, todo mundo come, mas ninguém fala assim, qual que é o seu sorvete preferido? Não vai ser o sorvete de baunilha. Agora, se você for o sorvete de pistache, vai ter gente que vai te odiar, mas quem te ama? Mano, eu amo o sorvete de pistache, não fala mal do sorvete de pistache. Pode falar mal do sorvete de baunilha, não fala mal do sorvete de pistache, porque sempre que eu vou, eu como pistache, eu amo pistache e eu vou defender pistache. Então é meio que, às vezes eu tomo alguma, eu posto e falo assim, cara, foda-se. Quem não, quem não gostar, é para não gostar mesmo. Mas quem gostar, vai gostar para caralho, entendeu? É isso aí. <risos>
0: A gente tem uma frase para isso que é assim, olha... É, não seja morno. Ou seja frio, ou seja quente, né? É, exatamente. Não fica no, não, não, não no meio termo.
2: Uhum. E aí, se você olhar tudo na, sei lá, no cenário político... Assim, enfim, tudo é, é assim... T- o, o, hoje o que tá fazendo sucesso... E não quero entrar em termos políticos, mas assim... Se você uhum. olhar... A, a última eleição foram, foram dois extremos no segundo turno Não teve ninguém de centro lá Então Sim. eu acho que, se, acho que A gente tem que tem que se posicionar Sendo o, o autêntico E pegando um lado para tomar mesmo Sei lá no Big Brother quem vai ganhar aqui Ou vai ser um cara extremo, não vai ser ninguém de centro
0: Não vai ser então, nenhuma planta que,
2: né? Não vai ser <risos> nenhuma planta Tem que tomar alguma posição e vai lá e bate E foda-se porque vai ter é. gente que vai gostar disso
0: Legal, show de show. bola, muito, muito massa. E, King, assim, ó, todo podcast, todo o Red Talks <coughs> que a gente grava, a gente deixa uma mensagem final. Só que, dessa vez, eu não queria deixar uma mensagem final. Eu queria deixar uma dica de churrasco. Então, eu não sei se tem algum, algum insight rápido aí que dê para deixar a galera, é, porque eu acho que vai ser de grande valor aí o pessoal ter uma dica de churrasco e já poder aproveitar nos próximos dias.
2: Um, eu acho que a carne de qualidade a gente, você não vai conseguir fazer um churrasco bom sem uma carne de qualidade. É, o Luiz Hamilton, se você botar um Fusca na mão do Hamilton, ele não vai ganhar a Fórmula 1. Então não adianta, tenha uma carne de qualidade para você fazer o seu churrasco. Às vezes vai pagar mais caro, vai, mas não adianta comprar aquela carne de 9,90 quilos. Uhum. É, ponto 2, temperatura. Acho que eu vou falar aqui rapidinho um pouquinho mais técnico, mas olha, a temperatura é bastante importante, você tem que fazer seu churrasco na brasa então não é aquele negócio, acendi a churrasqueira já vou tocar a carne, não, calma deixa aquela brasa ficar incandescente botou a mão na grelha você aguenta entre 4 e 5 segundos ali tá o ponto para você botar a sua carne e fazer aquela crostinha que a gente chama de reação de mailar, aquela crostinha tem muitos sabores, então você vai conseguir fazer a reação de mailar de um lado virou, vai fazer a reação de mailar do outro você leva ela a sua carne, para uma temperatura um pouquinho mais branda, onde a sua mão aguenta uns 8 segundos e ali você dá o ponto. Então, um, um, são duas dicas, assim, infalíveis: carne de qualidade, controle de temperatura. Só repetindo, botou a mão onde, na, 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 na grelha. Se a sua mão tá aguentando entre 4 e 5 segundos, tá certo. Se a sua mão tá aguentando 10 segundos, não tá certo. Não tá certo você botar a sua carne ali. Ajeita a temperatura, aumenta a temperatura na sua grelha. E aí você vai fazer a carne. Deu a crostinha dos dois lados, leva para um lugar de menor temperatura, onde a sua mão aguenta 8 segundos e dá o um ponto, e pra falar de ponto é... acho que eu precisar da ajuda do, do Ferrari aí bota aí Ferrari, ou Ferrari do lado. <risos> faz assim com a sua mão faz, faz, bota assim com a mão porque eu tô segurando o celular apertou aí a gente tá falando de você vai comparar a sua, a sua textura da sua mão com a carne que tá lá na grelha então você apertou aí, aperta aí só com o um dedo Sim. só, só com o um dedo assim dando, ah, dando uma assim. pontada assim isso, na, nessa bolsinha aí Assim você está sentindo a sua carne se ela está mal passada. Agora faz assim, aí agora aperta aí de novo. Você viu que endureceu mais um pouquinho. Se você comparar essa textura com a da carne que está lá na sua grelha, ela vai estar ponto menos. E assim sucessivamente. Mal passada, ponto menos. Se você for para outro dedo agora, vai para outro dedo. Ao ponto, outro dedo agora, ponto mais. E aí o boi morreu à toa.
0: Muito bom, muito bom. baita dica, hein? Mais que uma dica foi uma, uma mini aula de churrasco. Isso é, pois
2: é. Pô, pois é, aula, é. Só, só, só com essas dicas aí dá para fazer um churrasco top. É ah, você já aí. virou
1: um curso, a gente vai vender isso aí por 100 reais agora.
2: <risos> essa
0: dica. Mas é isso aí, Folkin. Obrigado de novo, cara. Papo muito legal, super, super legal. É, parabéns pela tua dedicação em construir o perfil. É, pela maneira como você enxerga conteúdo, né? Tanto a, a, somando a tua visão estratégica também com, com a tua visão de oportunidade para gerar informação, é, tenho certeza que a gente está muito alinhado aí em pensamento. Quero muito é, pessoalmente voltar a produzir conteúdos contigo. Acho que isso é super positivo para a audiência, para todo mundo que quer crescer, quer construir conteúdo. E conta com a gente aí para tudo que a gente tem muito muita informação para distribuir na internet e gerar valor.
2: Cara, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Como eu falei, é meu primeiro podcast, primeira vez que eu faço, e um podcast falando não focado em churrasco, né? Falando de de marketing de influência, falando de estratégia, que é um assunto que eu gosto bastante também, só que não é o foco lá do meu Instagram. O meu foco é churrasco e poder falar disso, poder discutir disso com gente que que gosta e ficar fazendo esses links, né? Com a teoria e a prática, eu acho sensacional, acho muito interessante. Foi... Agregador demais.
0: Show de bola. Obrigado, obrigado aí quem quem quiser te acompanhar lá pode ir
2: no @barbecueking b a r b e c u e k i n g barbecueking segue lá diariamente tem algum ensinamento novo. até sempre a caixinha de pergunta tá aberta para poder compartilhar com a galera. Chama no direct. Às vezes eu posso demorar um pouquinho porque às vezes vem uma, uma um, um número de mensagens muito grande, mas eu vou chegar na sua mensagem e vou responder. É, enfim, tô lá, sempre disponível só chegar lá e aprender com o churrasco comigo.
0: Show de bola e segue também, galera, ele no TikTok porque ele vai encontrar a senha e vai fazer um pouco de lado com ele
1: de ele vai fazer de um lingerie. show de lingerie <risos>
0: É isso aí, pessoal. Valeu pelo papo. Esse foi o 25o Raising Talks. É, continue nos acompanhando em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, em todas as plataformas de podcast, onde você quiser nos consumir, nós estaremos em arroba Até o próximo vídeo. Valeu! Falou,
1: Até gente. Até o... mais. Falou. Valeu, valeu.